0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。继续给你介绍《缔造和平》这本书，它的作者是牛津大学的历史学家玛格丽特·麦克米伦。今天我们来聊聊巴黎和会的那个大主角——美国总统威尔逊。威尔逊可不是一般的政客啊，他是一个地地道道的学者，美国普林斯顿大学的校长。啊，他在教育界就非常有名，他自己也是一名法学家和政治学家。那以这种纯粹的学者身份入主白宫当总统，这在美国历史上还是第一次。所以啊，这威尔逊身上有一种强烈的那种学者才特有的理想主义色彩。这其实也不是威尔逊自己的特点了、啊，那个时代整个美国就是这么个劲头。你想啊，我美国是几百年前从欧洲离家出走的不孝子孙呐、啊！我凭着自己的努力，在外面发展的不错啊！你看，我现在 GDP 世界第一啊。证明我走的道路那才是正确的。你看你们欧洲都打成什么样了？所以第一次世界大战之后，就是1919年，威尔逊去欧洲参加巴黎和会，哎，国内当时有很多反对的声音呢、啊。反对啥呢？这些人说啊，哎，我们美国总统在任内是从不到访欧洲的，欧洲那是一帮阴谋家呀！你去参加那种吵吵嚷嚷的谈判，美国总统自降身价嘛，损害我们美国的道德权威嘛。所以你看，美国那个时候在全世界是有强烈的道德优越感呢，端着架子呢。啊，所以当时有一位刻薄的英国外交家就评论说啊，说威尔逊总统来欧洲参加巴黎和会，就像是一位初次参加社交舞会的少女。确实哈，威尔逊有自己骄傲的理由，两个方面吗？第一，没有我们美国的参加，你们协约国能打赢德国吗？所以我是你们的恩人。啊，再看看你们欧洲盟国的家底儿，仗打完了，盟国总共欠美国政府超过70亿美元的债务，这还不算你们欠美国银行的35亿美元。所以，我有话语权啊。那第二呢，我美国来参加巴黎和会，我既不要赔款，也不要割地，也不想惩罚谁，我就是来重建世界的，所以我有道德制高点。这话语权和道德制高点就体现在一份文件里，那就是威尔逊啊，在美国发表的十四点和平原则。那内容比较复杂了，一共十四点啊，我在这儿就不念了，我把它贴在这个音频附属的文稿里，有兴趣你可以去看。那这份原则呢，有的写得很实，比如说德国要归还阿尔萨斯和洛林，波兰要重建变成一个国家等等，这个很实。它有的原则就很虚啊。比如说，反对秘密外交，保障自由贸易，裁减军备，平等对待殖民地人民等等啊，这就很虚了。其中最重要的一条啊，对全世界都有吸引力，那就是民族自觉原理，就是说各个民族应该自己成立国家，管理自己。你想嘛，那个时代是个弱肉强食的时代啊，全世界都有人凭着拳头硬，到处欺负人。哎，这个时候突然出现美国这样一个大汉，身强体壮，还有道德感召力，突然过来大喊一声：“哎，你们谁也不许欺负人啊！各家人管好各家的事谁也不许强占别人的地盘哎，这不简直是包青天在世吗？怎么样，听着挺好吧？但是理想主义这个东西啊，一旦到了现实中，它会遇到各种具体问题的，比如说。威尔逊就认为啊，一个界限清楚的民族，他就应该自治，应该成立自己的国家。但问题是什么才叫界限清楚的民族呢？比如说波兰人，好像很明显，那波兰应该成为一个国家，这问题解决了。那请问乌克兰人呢？斯洛伐克人呢？还有那些细分出来的人呢？比如说乌克兰人里面的天主教徒，或者波兰的新教徒呢？哎，这些人都觉得自己和其他的乌克兰人和波兰人不是一回事儿啊！他们也该自治，成立一个国家吗？哎，你要是这么分下去，可就没头了。尤其是当时的中欧啊，那儿的历史啊，让宗教、语言、文化那是乱成了一锅粥。那里大概有一半的人口有好几种少数民族的身份，那把它分到哪个国家呢？比如说，在巴黎和会刚开始的时候，就有一帮老头子啊，是来自斯洛文尼亚的白胡子老头，他们就组成了一个代表团去找美国请愿啊，说我们这帮人啊，生活在斯洛文尼亚，就是巴尔干北部啊，但是我们这个镇上呢，有六万人都说德语啊，我们说德语已经超过了七百年了。现在好像要把我们加入什么南斯拉夫？哎，我们不愿意嘛，我们也不愿意并入德国，德国刚刚战败嘛。好，现在按照威尔逊的民族自觉原则，我们人太少，也不能成立一个国家啊。那我们申请，你们美国行行好，把我们给并了，我们以后就是美国人，你看行不行啊？你看这不就是胡闹吗？还有的情况啊，比如说爱尔兰，现在在英国手里。但是很多爱尔兰人那个时候就想独立啊，也跑到巴黎来请愿。你威尔逊说民族自觉啊，我们要自觉啊，来，你来给我们主持公道。威尔逊说这个不能支持啊，爱尔兰属于英国内政。那为啥爱尔兰人就不行呢？威尔逊给的理由很奇葩，说英国是个民主国家，你们爱尔兰人生活在一个民主国家中，你们可以通过民主的方式解决问题啊。哎，这话说的就明显不讲理。那也就是说，一个英国这样的民主国家并吞了哪个民族，那哪个民族就不适用你威尔逊说的民族自觉原则。你这不是强盗逻辑吗？还有一点啊，也是当时特别主张的一个做法，叫全民公决，就是说一个地方的事务归属哪个国家这样的大事由当地人通过有国际监督的、不记名的投票来解决。哎，这听起来也对，是吧？但是你看，在实际中会发生什么？请问谁可以投票呢？是只允许男性投票，还是女性也可以投票啊？是只有居民可以，还是只要是在这个争议地区出生的人都可以投票啊？这些问题都是具体问题，拿原则是说不清楚的。我们举个极端的例子啊，如果按照全民公决的方法。那法国人就没办法收回他们的阿尔萨斯和洛林，为啥呢？因为这两个省、这两个地方原来是法国的呀。普法战争失败，这才割让给了德国。但是德国统治这两个地方之后，把当地说法语的人给赶走了啊，又让德国人往这儿移民。所以啊，你现在要胆敢在这个地方搞全民公决，那只能这个地方留在德国。那法国怎么能同意呢？更有甚者啊！民族自觉这个原则，你要想落地，那至少每个人得知道自己属于哪个民族吧。嘿嘿，但是事实上，并不是每个人都知道啊。比如说， 1920年，就是巴黎和会之后的第二年，在白俄罗斯地区，哎，那个地方是什么？俄罗斯人、波兰人、立陶宛人、白俄罗斯人、乌克兰人混居的地区，有一位外部的调查员就来到这儿，就询问一位农民，说你是哪个民族啊？他得到的唯一的答案就是。无论在哪儿，我都是个天主教徒啊！你怎么问他的民族，他都说我是个天主教徒。对呀、啊，很多人并不关心自己的民族身份啊。以民族来划分身份认同，这是一个现代社会的概念，对当时的很多人来说其实并不适用。所以啊， 1 9 1 9年年末，当威尔逊开完巴黎和会回到美国之后，他对国会就说了一句话。说当初我用这种表达方式，就是所有民族都有权自觉的时候，我没有意识到，哎，有如此多的民族会接连不断的找上我们。你看，威尔逊有点后悔啊。当时在欧洲，甚至还有一个阴谋论的说法，这是当时意大利的外交大臣桑尼诺说的。他说，战争这个东西本来已经让民族意识变得疯狂了，现在你美国又把这个原则说得这么清楚。这也许就是为了培养这种意识吧。你看，美国的好心现在被理解成了诚心捣乱，也不仅是外人呐、啊。威尔逊自己的国务卿叫兰心，他也在问呢、啊。咱们总统在说“自觉”这个词儿的时候，他心里想的是个什么单位呢？这民族自觉是人种呢，还是地区呢，还是团体呢？兰心国务卿就觉得威尔逊想出这么个词儿简直是灾难，他是这么说的。这种说法只会带来永远无法实现的希望。我担心呢，千万条生命会因此葬送。有人为了这个原则，会不惜诉诸武力的。但理想主义者他无视这种危险。等意识到这一点的时候，一切都太迟了。最终，“民族自觉”这个词儿必然落得个万众唾弃的下场，被人们当成是理想主义者的春秋大梦。你看。一个看似绝对正确的原则，往往具有很大的道德感召力啊！很多人走到这儿就已经非常陶醉，但是距离这些原则变成现实，哎，其实还有太远太远的距离啊！当然，我们今天说的还不是威尔逊理想主义悲剧的全部，明天我们接着聊。那今天我们给你介绍的这本书《缔造和平》，它的金牌版电子书，感谢中信出版社给了我们得到用户为期一周的独家全网特价，推荐给你。好，逻辑思维，明天见。